0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. сегодня с нами Константин Долгов, посол по особым поручениям, уполномоченный МИД Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Добрый вечер, Константин Константинович.
1: Добрый вечер, Анна. Очень приятно быть с вами здесь.
0: 5533 Вести — это наш Пять пять Друзья, 5533 — короткий номер, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Ну что ж. У нас э, «Права человека» такая благодатная и любимая тема э, во всем западном мире. Э, в общем-то, флаг и знамя, которые наши западные коллеги э, несут неустанно многие-многие годы. А тут совершенно неожиданно на прошлой неделе, в четверг, э, состоялась неож... ну, какая-то странная для них ситуация. Верховная Рада на Украине приняла постановление об отмене действия «Прав человека». Э, в так называемой зоне АТО. Это ДНР, ЛНР. Я поясню, еще раз напомню, о чем идет речь. Они отменяют отдельные обязательства, определенные международным пактом о гражданских и политических правах и конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. О чем идет речь? Обеспечение прав и их эффективная защита, защита от произвольного незаконного вмешательства в личную семейную жизнь, право на справедливый суд, право на уважение частной семейной жизни, право на эффективное средство правовой защиты и так далее, и так далее, и так далее. Иными словами, как следует понимать это постановление. Теперь можно без суда и следствия человека хватать и бросать в тюрьму, безнаказанно пытать, вторгаться в семью и так далее, и тому подобное. На прошлой неделе мы ожидали, какова же будет реакция Запада на это, ну, в общем-то, серьезное событие исторического масштаба. И даже, по-моему, вы говорили о том, что ожидаемая реакция Запада на решение Рады должна быть адекватной, то есть жесткой. И вот прошло энное количество дней, и до сих пор как-то молчание. Единственное, Human Rights Watch, в общем-то, организация, профилем которой является защита непосредственно Нет прав слова. человека, очень сдержанно высказалась, сказала, что, в общем-то, технически Украина имеет право приостановить отдельные действия некоторых положений, потому что, ну, вот сейчас время такое, почему Запад молчит и как это мы должны воспринимать и должны ли что-то, не знаю, выступать с какими-то заявлениями, осуждать и так далее и тому подобное. Вот что это такое, как реагировать? А ну,
1: если можно, я начну с вашей первой мысли. Вы сказали, что западные страны... Многие годы несут высоко флаг прав человека, я хотел бы сделать маленькое уточнение, нести этот флаг им все тяжелее, спотыкаются периодически, некоторые вот так падают, выбиваясь из стройных рядов, потому что чем дальше, тем становится понятнее, очевиднее, мы, кстати, здесь работаем активно тоже на этой Ниве что проблемы-то там колоссальные на Западе с правами человека. И в Соединенных Штатах Америки, и в Европейском Союзе. И теперь это уже видят не только правозащитники профессиональные, те, кто, конечно, хочет видеть, кто объективно рассматривает картину в сфере прав человека, но это видят уже и многие государства, общественное мнение. Я хотел бы напомнить, что вот недавно США, кстати, проходили процедуру в очередной раз универсального периодического обзора, Каждая страна проходит его в рамках Совета по правам человека. Вот они набрали абсолютно рекордное количество критических замечаний в свой адрес. Это 340 с лишним замечаний, почти 350. Столько не собирала ни одна страна. Даже те страны, чей послужной список в области прав человека, ну, скажем так, по общему мнению, не блестящий. Вот США стали абсолютным рекордсменом. Большинство этих рекомендаций они, конечно же, не примут. И конкретных шагов, я думаю, в ближайшее время по исправлению ситуации мы не увидим. Ну, это отдельная тема. А теперь, что касается вопроса с решением Рады. Здесь есть два измерения у этого решения. Первое измерение. Собственно, ничего удивительного не произошло. Потому что катастрофическая ситуация с правами человека на Украине сохраняется в течение уже более чем года. То есть с момента совершения антиконституционного переворота. Права человека нарушаются повсеместно, интенсивно. Украинские власти игнорируют или грубо нарушают прямо подавляющее большинство международных обязательств своей страны в сфере прав человека. Но эти обязательства, они существуют. Ну, в частности, обязательства, которые запрещают пытки, например. Да? обязательства, которые гарантируют право на жизнь. Фундаментальное право человека, право на жизнь. Этого права были лишены тысячи мирных жителей Донбасса. В результате, вы сказали АТО, да, это вот антитеррористическая операция. Ну давайте называть вещи своими именами. В результате карательной операции, которая проводилась киевскими властями много месяцев на Донбассе. И отголоски этой операции, к сожалению, слышны сегодня. Потому что пригороды Донецка-то продолжают обстреливаться украинскими военными не только донецка но видимо эти обязательства все таки угнетают украинские власти что ведь их никто не отменял то есть они по идее должны выполнять эти обязательства поскольку страна несет их украина несет не господина яценюк там, с господином порошенко а несет их страна перед международным сообществом и эти обязательства очень серьезные поскольку украина является участницей ну, большого количества конвенций международных соглашений в области прав человека Видимо, решили, что надоела эта ситуация, и решили, в общем, выйти из, из под действия целого ряда таких обязательств. Ну, в частности, лишены теперь жители, миллионы жителей Украины, лишены такого, такого права, например, как право на апеллирование к Европейскому суду по правам человека. Это неотъемлемое право. Украина является участницей и членом Совета Европы, участницей конвенции европейской о правах человека. Там такое право гарантировано. Вот теперь украинские граждане, в первую очередь, те украинские граждане, которые живут в Донбассе, они такого права лишены. И теперь второе измерение, которое связано с первым, это, конечно, решение оно абсолютно ущербно политически. Оно близоруко. И оно показывает всему миру, и самое главное, оно показывает жителям того же Донбасса, и не только Донбасса, но и других районов Украины, что украинские власти окончательно расписали свои неспособности гарантировать эти права и основные свободы человека. Потому что если ты можешь гарантировать, тогда зачем выходить, зачем приостанавливать их действия. И э, э, решение, конечно, которое ну, мягко говоря, не будет способствовать нормализации ситуации с правами человека на Украине, будет работать прямо в противоположном направлении, это очевидно. И это решение будет еще более раскалывать украинское общество. Оно расколото уже, расколото фундаментально, многими шагами украинских властей. Но это решение Рады, оно, безусловно, будет работать именно в этом направлении – вот если кто-то хочет в Киеве увековечить раскол Украины, это прекрасный шаг в этом направлении. Ну, вот господин Порошенко сегодня, если не ошибаюсь, или сегодня, или вчера он выступал, сегодня видел эти кадры я по телевизору, он громогласно заявил, что единственным государственным языком Украины на веки вечные будет украинский язык. То есть это еще один шаг, к э, усугублению э, расколов в украинском обществе. Э, еще один шаг в сторону от национального примирения. И это еще один шаг в разрез, э, безусловно, с минскими договоренностями. Кстати, решение Верховной Рады, оно тоже противоречит как минимум э, духу украин... э, минских соглашений. Э, поэтому... Реакция наша, ну, реакцию нашу мы дали, мы дали ее э, оперативно, сделали заявление соответствующее, мы, естественно, эту тему, как и другие серьезные сбои Киева в сфере прав человека будем и дальше поднимать на международном уровне, и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совете Европы, безусловно. Э, почему нет реакции западных стран? Ну, потому что вот все тяжелее им гордо нести этот э, флаг э, прав человека, потому что двойные стандарты работают, потому что это сделали киевские власти, э, а не российские власти, э, не китайские власти. Это сделали киевские власти, украинские власти, которые находятся под патронажем Соединенных Штатов, под патронажем ряда их ближайших западных союзников. Как-то вот не хочется им критиковать власть, придержащих в Киеве. Эта позиция прослеживается уже многие месяцы. Ведь никто же не критикует на Западе, я имею в виду правительство, я не имею в виду сейчас правозащитников, никто не критикует Киев за отсутствие расследований грубейших нарушений прав человека, за отсутствие расследований гуманитарных преступлений, ну вот, в частности, в Одессе, например. Мы сейчас все ждем. Со дня на день будет, будут обнародованы результаты очередного расследования, которое якобы там провели украинские власти. Давайте дождемся, посмотрим, кого они обвинят. Ну уж точно неправый сектор. Уж точно не тех, кто реально сжигал людей заживо в доме этого союза.
0: Ну, почему же, учитывая, что в Раду уже внесен законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности тех лиц, которые были причастны ну, к конечно. событиям 2 мая ну, в Господин
1: Ярош, он же советник господина Порошенко. Ну, как же можно в конце концов обвинить в чем-то советника президента, да еще и наказать его подвести под уголовную ответственность? Ну, прямо вот такие фантастические вещи для сегодняшней Украины. Поэтому, конечно, не будет никакого серьезного расследования, не будет наказания реально виновных лиц. Запад будет продолжать застенчиво молчать пока на данном этапе. Плохая позиция, ущербная позиция Запада. Не только потому, что это двойные стандарты, которые, в общем-то, уже очевидны для всех, но и потому, что такая позиция, она подпитывает, подстегивает экстремистов всех мастей на Украине к продолжению своей неприглядной деятельности и дает определенную индульгенцию украинским властям. И они этой индульгенцией, к сожалению, очень активно пытаются воспользоваться. Ну, а в результате страдают законные права и интересы, еще раз подчеркну, миллионов украинских граждан. Ну, вот, например, кто взял и лишил их права на просмотр российского телевидения, например. Да? Украинские власти, они лишили их законного права на доступ к различным источникам информации. Это происходит в Европе в 21 веке, да еще и в стране, которая ну, всеми фибрами своей души, если верить украинским политикам э -э и властям, стремится в Европейский Союз, чтобы войти в семью, так называемую, да, семью цивилизованных народов европейских. Ну как же можно лишать своих граждан доступа к различным источникам информации? Но ну, казалось бы немыслимые вещи. Тем не менее, это сегодня государственная политика на Украине, и, к сожалению, не только на Украине.
0: Интересно, что постановление, о котором мы говорим, было принято в один день с началом саммита «Восточное партнерство». И выглядит эта ситуация более чем странно. Вы сейчас упомянули заявление сегодняшнего Порошенко о том, что украинский язык будет единственным государственным на Украине, что, в общем-то, противоречит нормам и традициям, которые установились в Евросоюзе. Мягко Достаточно говоря. толерантно там относятся к этому огромное количество стран с несколькими государственными языками, ну, что уж говорить об ограничении прав человека в некоторых районах, как они говорят, Украины. Вот это по недосмотру, по наивности или намеренный шаг, а если намеренный, тогда для чего? Почему совпало два этих события, как по-вашему?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что многое, что происходит в последние месяцы э, на Украине, э, с трудом укладывается э, в прокрустово ложе формальной логики. Я думаю, что и диалектическая логика в традициях Гегеля, она, в общем, далеко не каждое действие украинских властей может объяснить. Это такая уже какая-то логика, наверное, супердиалектическая. Да? Да,
0: я прошу прощения, я поясню, э, почему я говорю э, о восточном да. партнерстве, потому что именно там стоял вопрос, как ожидала Украина, о евроинтеграции дальнейшей, об отмене виз и я так далее. конечно, это да. все,
1: что они не получили. Да? Ну, понятно, почему не получили. Но я думаю, что это была демонстрация со стороны украинских властей, ну, скажем так, мейнстрима, основного течения украинских властей. Это была попытка еще раз заявить о себе, наверное, и сделать вид, что они как-то контролируют ситуацию, что они занимают, как они считают, твердую принципиальную позицию. Со стороны отдельных элементов... Ну, назовем их так условно, более радикальных элементов украинского политического истеблишмента, хотя там трудно сказать, кто более радикален. Да? Но со стороны вот, правого сектора и же с ними, я думаю, что это было... А таких, кстати, людей много в Верховной Раде, они заседают там. По-моему, до сих пор некоторые в камуфляже еще сидят, ходят на заседания Верховной Рады. Различные там командиры этих добровольческих батальонов экстремистских и неонацистских. Так вот, с их стороны, это была, наверное, все-таки определенная э, такая плюха Европейскому Союзу, э, такая аргантность в отношении Европейского Союза. Ну Наверное, она тоже подлила масло в огонь и, в общем, сыграла определенную роль в том, что Киев, для Киева этот саммит в Риге, он, в общем-то, закончился с достаточно такими печальными результатами, я имею в виду для киевских властей. Так что совпадение, было ли оно спланированным или нет, оно показательно, оно показательно. Вот с таким багажом правочеловеческим, вот с таким демократическим, в кавычках, багажом современная Украина стремится в Европейский Союз. Теперь остается только гадать, как же все-таки будут дальше выстраивать свою линию европейские лидеры, европейские политики в отношении Украины. Ну В Риге понятно, что особых реверансов в адрес Киева сделано не было. Это понятно почему, потому что, конечно, на таком фоне... Наверное, многие просто постеснялись политики это делать, европейские. Все-таки перед своим общественным мнением тоже надо отчитываться иногда. Но нет сомнений в том, что, скажем так, задолженность Киева перед международным сообществом в широком смысле слова в сфере прав человека и в первую очередь задолженность перед своим собственным народом, она огромна, огромна. И расчищать эти завалы... Я думаю, что придется еще многие месяцы и даже годы.
0: Есть ощущение, что Украина уже несколько утомила Евросоюз собою. И коллеги западные уже в некоторой растерянности, а что же дальше делать?
1: Если почитать аналитику американскую и западноевропейскую, есускую ЕСовскую аналитику, то об этом пишут каждый день. Уже пишут даже такие серьезные издания, как Financial Times, э, если не ошибаюсь, Washington Post была статья недавно и так далее. Но я уже не говорю про аналитические журналы. Там давно такие статьи появляются в отношении усталости от вот этой вот такой бандеровской э, Украины, необандеровской. Я думаю, что такой курс, он начинает очень серьезно утомлять э, украинское общество. Ну, по крайней мере, его такие все более ощутимые слои и сегменты. Ведь, посмотрите, вот э, те э, пляски на костях, которые устроили э, радикальные элементы, а их тоже немало, э, в Киеве, на Украине в, перед 9 мая, вот те законы, которые мы сейчас с вами говорили о последнем решении РАДа, ведь до этого давайте вспомним, были совершенно диозные законы, такой так называемый пакет законов о декоммунизации. То есть фактически уравнивание нацизма и коммунизма, это массовые запреты на использование советской символики, в том числе георгиевских ленточек и так далее. Сейчас вроде как там какие-то попытки предпринимаются немножко подкорректировать этот закон, но уж совсем он одиозный. Да? Даже, даже некоторые европейские советы, европейские круги, они не сдержались, немножко так покритиковали эти законы. Особенно то, что один из них предусматривал как минимум уголовную ответственность за отрицание, за отрицание того ущерба, в кавычках который якобы был нанесен в Украине радикальной, как там написано, коммунистической идеологии и так далее. Но, тем не менее, эти законы приняты, они действуют, и вот те пляски, которые совершенно отвратительные, которые были устроены накануне 9 мая, я думаю, что они вызвали реакцию отторжения у многих украинских граждан, даже у тех, кто, в общем, по большому счету, занимал либо нейтральную позицию в отношении действий киевских властей, либо даже симпатизировал им, начиная с событий на Евромайдане. Я думаю, что даже многие из этих людей не начинают понимать, что, в общем, ведут-то их не туда. И, конечно, уж их ведут не к счастливому э, демократическому европейскому будущему. Это понятно, это понятно. С таким багажом можно только оставаться на задворках Европы. На задворках Европы, ну, уже не говоря о том, что, к сожалению, пока не решена задача э, необратимым образом пресечь кровопролитие. Пока. Пока есть перемирие, но, к сожалению, оно нарушается довольно регулярно. И пока, наверное, трудно говорить о том, пока не обретет динамику процесс реализации минских договоренностей в их совокупности, в той последовательности шагов, которая была в Минске согласована. До этого, конечно, говорить о том, что крови больше лица не будет, наверное, тяжело. Нельзя говорить о том, что больше не будут гибнуть мирные жители, они гибнут, гибнут каждый день, обстрелы продолжаются, и, конечно, вот эта ситуация, она требует первоочередного внимания, но что касается более серьезных, таких долгоиграющих проблем в сфере прав человека, это зона ответственности украинских властей, они с ней не справляются на сегодня. И мы убеждены в том, что международное сообщество должно действовать куда более решительно в плане побуждения Киева к выполнению соответствующих международных обязательств Украины. Вы упомянули Human Rights Watch. Ну, действительно, и Human Rights Watch, и международная амнистия в последние дни, в общем, не на высоте положения, мягко говоря, не отметились такими симпатизаторскими заявлениями в адрес киевских властей. И, ну, скажу откровенно, такая однобокая позиция не делает чести этим известным международным правозащитным организациям
0: с нами Константин Долгов, посол по особым поручениям, уполномоченный МИТ Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенству права? 553320 наш смс-портал мы продолжим после коротких новостей. Добрый вечер, друзья. С нами сегодня Константин Долгов, посол по особым поручениям, уполномоченный Мит РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенству права. 5533 Вести, это наш смс-портал. Ваш вопрос: может ли Россия на основании белой книги по преступлениям в Украине подать иски в международные? Суд с целью осуждения руководителей Киева. Слушатели спрашивают.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что белые белой книге а их было три: у нас три издания. И будем надеяться, что все-таки события на Украине будут развиваться в дипломатическом русле. Да, будут все больше развиваться в дипломатическом русле. И четвертая книга не понадобится. Хотя преступления продолжаются. Я думаю, что эти книги, они свою роль уже сыграли в значительной мере. Они привлекли, привлекли дополнительное внимание к тем грубейшим нарушениям прав человека, принципу верховенства права, которые были допущены украинскими властями, прежде всего, в контексте карательной операции, к другим нарушениям прав человека на Украине. Я думаю, что происходит мобилизация международного общественного мнения, и я думаю, что и украинского общественного мнения растет осознание необходимости расследования эффективного, беспристрастного этих преступлений э и наказания виновных. Э есть уже, как вы знаете, иски, э целый ряд исков в Европейский суд по правам человека, которые были поданы украинскими гражданами. Кстати, видимо, вот э Умножение этих исков, рост их числа, видимо, тоже очень не нравилось, не нравилось в Киеве. Это, наверное, одна из побудительных причин, почему и принято вот это решение Верховной Рады, которая лишает украинских граждан права подавать в связи, в связи с ситуацией в Донбассе, право подавать иски в Европейский суд. То
0: есть так подстраховаться ну, решение? Ну, конечно,
1: конечно. Но это, еще раз говорю, это очень близорукая позиция, потому что даже в среднесрочной перспективе оснований для таких исков будет все больше. И, конечно, они себе дорогу-то пробьют подобные иски, подобные жалобы. Поэтому в любом случае, я думаю, что давление международное в самом широком смысле этого слова в пользу расплаты за преступления, в том числе и за Одессу, за Мариуполь, за другие преступления, уверен, что оно будет нарастать, это давление. И, конечно, «белые книги», они свою роль сыграли в плане гальванизации международного общественного мнения. Ну, а если эти книги на каком-то этапе будут использованы как фактологическая база, а там очень много фактов в них содержится, и только факты по большому счету, если эти книги будут использованы в качестве подспорья в работе страны обвинения, ну, будем только рады.
0: Вы же общаетесь со своими западными коллегами. А вот какова, кстати, реакция была на "Белые книги" эти три, о которых вы говорили? Вообще разочарование от того, что хотим отрицать, оно на самом деле есть, или все это вы врете, все это неправда, или действительно кто-то воспринял?
1: Вы знаете, разная реакция. Если брать правозащитников, а это тоже западные коллеги, в том числе, с которыми мы общаемся то реакция, в общем, была вполне серьезная, заинтересованная. И я знаю, что целый ряд правозащитных организаций и международных, и национальных в западных странах, они уже взяли эти книги в работу в той или иной степени. Что касается политиков западных и официальных представителей, ну, здесь, конечно, реакция была различная, в общем, неприятное чтивое это для многих западных политиков, конечно. Факты с ними трудно спорить, вещь упрямая, как известно. Но, по большому счету, спорить, наверное, мало кто и пытался так, публично. Мало кто пытался. Нам говорили, что вот преступление, мол, совершала и другая страна, и ополченцы совершали преступления. Но мы на это говорим, что мы против всех преступлений, любых преступлений, да? против В сфере прав человека, в сфере верховенства права. Но нельзя сравнивать масштабы. Нельзя сравнивать масштабы. Никто из ополченцев Одессу не устраивал. Никто из ополченцев не расстреливал жилые кварталы, не бомбил их днями и неделями. Не расстреливал прямой наводкой автобусы с детьми женщинами и стариками, которых пытались эвакуировать, которые просто бежали из зоны боевых действий. Бежали, конечно, в основном в сторону российской границы. Таких у нас уже украинских граждан почти миллион на территории России. Так вот эти автобусы расстреливались прямой наводкой. И это не только наша информация. а Эта информация была засвидетельствована в том числе и наблюдателями ОБСЕ. А вот это, за эти преступления надо платить. Поэтому, конечно, когда читали, видимо, нашу книгу, ну, наверное... Э не самые приятные наверное эмоции испытывали но напрямую опровергать тяжело мы всегда приглашали пожалуйста сейчас приглашаем не нравятся факты оспаривайте факты вот кстати мы недавно издали доклад по неонацизму я не перевожу тему разговора я просто упомяну к слову там тоже очень много фактов о том как неонацистская волна ксенофобская волна захлестывает многие европейские страны и сша кстати тоже так вот, некоторые западные коллеги, они говорят, ну, вы знаете, очень серьезная проблема, мы действительно, в частности, европейские коллеги, ну, нельзя спорить, конечно, есть и неонацизм, и антисемитизм и ксенофобия есть, ну, вот как-то вы такие методы избрали, вот, ну, вот не самые такие приятные, а как вы предлагаете бороться-то с этими явлениями? Какими приятными методами можно бороться с, с антисемитизмом, неонацизмом. Ну, надо только решительными методами бороться. С нарушениями прав человека на Украине тоже надо бороться решительно. С нарушениями грубейшими прав человека и норм международного права со стороны боевиков ИГИЛ тоже надо бороться не самыми приятными методами, очевидно. Поэтому это уж, извините, это не из области приятности, это из области реальной политики и... Выполнение конкретных международно-правовых обязательств. Вот о чем идет разговор и вот о чем, в частности, наши белые книги.
0: А этот доклад, который вы сейчас упомянули, он подготовлен с целью презентации где?
1: Мы его уже презентовали. Мы его уже презентовали в Москве. Мы его распространили, передали по очень такой широкой разметке. Наше посольство активно работает на этом направлении представительство при международных организациях. Мы передали его в ООН, передали в ОБСЕ, в Совет Европы, мы передали Верховным комиссарам ООН по правам человека, мы передали его, естественно, комиссару Верховному комиссару ОБСЕ по правам национальных меньшинств, мы передали комиссару Совета Европы по правам человека и так далее, и так далее. То есть здесь очень широкая разметка, но не говоря о том, что мы передаем, естественно, правительствам зарубежных стран, не только западных, не только европейских, мы передаем правозащитникам, мы передали и в Международную Амнистию, и в Human Rights Watch, кстати, и в другие правозащитные международные организации, некоторые, и во многие. И ждем реакции, собираем реакцию.
0: Госдеп США очень любят одергивать своих партнеров, коллег и не очень партнеров и коллег по всему миру по каждому удобному и неудобному поводу. Вы вот упомянули в начале нашей беседы о том, что с правами человека и в Штатах не все хорошо. Рекордное количество критических рекомендаций 348 было в Совете ООНом вынесено недавно. Этот доклад, который подготовил МИД и распространил недавно, свидетельствует ли о более наступательной политике МИД, потому что многие наш МИД российский упрекали в том, что ну, недостаточно жестко выступаем в том смысле, что э, отбиваемся, а может быть агрессивнее надо на информационном поприще ну, себя вести? слово
1: агрессия нам, как представителям внешнеполитического ведомства, конечно, это не то слово, которое мы используем, когда характеризуем свою работу. Наше наступление носит, оно есть и наступление, и контрнаступление, но носит дипломатический характер, конечно. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед МИДом. Задачу проводить более наступательную, вот этот именно термин использован, более наступательную политику в области прав человека. Такая установка содержится в том числе в известном майском указе президента, и мы эту установку стараемся максимально качественно реализовывать. Под руководством Сергея Викторовича Лаврова И доклады, о которых вы упомянули Это, да, я прямо скажу Это одна из творок Этой наступательной работы
0: Константин Долгов, посол по особым поручениям Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Мы продолжим после коротких новостей 5533 вести на шсмс-портал Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу С нами Константин Долгов, посол по особым поручениям Уполномоченный МИД Российской Федерации По вопросам прав человека, демократии И верховенства права Не путать, друзья с Константином Долговым другим, который председатель Народного фронта Новороссии. Потому что некоторые на СМС-портале «Вижу, путкут».
1: Ну, бывает такое. Человек тоже уважаемый.
0: А, Нюрнберг. Вовне и военный трибунал внутри Украины возможен ли через какое-то время?
1: Ну, что касается вовне, если вы имеете в виду трибунал для того, чтобы судить преступников, которые совершили вот те преступления, о которых мы сегодня вечером говорим, я думаю, что долгая дорога в дюнах к этому, безусловно. Это должен быть международный консенсус. Вряд ли он сейчас возможен ввиду той позиции покрывательской в отношении украинских властей, которую занимает Вашингтон, и ряд других западных столиц. Вы знаете, что Украина не является участницей римского статута Международного уголовного суда. Они признали его только очень избирательно, там, применительно к событиям Евромайдана и все. Одесса туда не попадает, и понятно, почему не попадает. Боятся... Что касается... Да, но ну, инструментов много у международного сообщества. Их только нужно, нужно использовать. Для этого должна быть политическая воля. Пока вот такой политической воли со стороны ряда западных э, коллег мы, как минимум, не видим. Что касается правосудия внутри Украины, ну так это же святая обязанность украинских властей э, наказывать виновных по суду, виновных в преступлениях. Почему это не делается, мы сегодня уже немножко с вами обсудили. Не делается потому, что некоторые из этих преступников сидят в Раде и в ряде других государственных структур Украины. Сегодня вот такова реальность. Но будем надеяться, что все-таки правосудие внутри Украины восторжествует.
0: Ну, я когда задавала вопросы, имела в виду прежде всего э, не прежде всего, но в частности и тех, кто находится сейчас в Киеве, потому что Порошенко, по моему глубокому убеждению, он военный преступник, исходя из того, что он главнокомандующий, то должен нести полную ответственность перед военным трибуналом, начиная военную операцию против собственного народа. Вот.
1: Вы а ждете, если вы ждете, что я сейчас с вами соглашусь, Анна, я не могу этого сделать, потому что я представитель МИДа. Сейчас слушают меня, видимо, представитель украинских властей. И вот потирают руки, ждут, когда же я оступлюсь, чтобы обвинить меня в том, что я разжигаю рознь внутри Украины и пытаюсь как-то дестабилизировать обстановку. Там, конечно, мы этим не занимаемся. Порошенко президент. И как президент он несет ответственность за все, что происходит и все, что делают. Украинской власти, любая ветвь украинских властей, но и он несет ответственность за выполнение Киевом минских договоренностей. Что касается тех, кто виновен в преступлениях, я думаю, что для этого для того, чтобы их выявить всех, а мы все-таки за правосудное решение этих проблем, не за, не за самосуд которым пытаются заниматься некоторые радикальные элементы на Украине сейчас. Вспомним эту иллюстрацию, там, да? мусорную охоту на ведьм и так далее. Мы против таких методов. Преступники должны нести ответственность по суду. Так вот для этого должно быть, а, проведено беспристрастное расследование, которого пока нет, и, б, должны быть независимые суды на Украине. Я думаю, что это тоже ситуация, к сожалению, не сегодняшнего дня. Не сегодняшнего дня. Поэтому дорога, я думаю, непростая, но если вы спросите меня, вот не как уполномоченного, а как просто гражданина и наблюдателя, скажем так, вот будет ли, восторжествует ли правосудие, я убежден в том, что оно восторжествует. Будет ли наказан каждый преступник? Не знаю. Ну, в частности, по суду. Не знаю, не думаю, что каждый, но я думаю, что многие будут наказаны в итоге».
0: Молдавия. Российские миротворцы и военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровье в сложной ситуации оказались. В последнее время им практически невозможно добраться до места службы. С одной стороны, власти Украины резко ужесточили режим пересечения границы для граждан РФ. На прошлой неделе Верховная Рада вслед за постановлением об ограничении прав человека денонсировала сразу пять соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Российской Федерацией, включая договор о транзите российских военных в Приднестровье. С другой стороны, режим Режим пересечения границы негласно ужесточила и Молдавия. Вот Кишинев вслед за Киевом пытается блокировать миротворцев. Почему он это делает?
1: Ну, знаете, есть и такая пословица, что дурной пример заразителен. Вот э, в том, что касается абсолютно необоснованных ограничений, и, кстати, необъясняемых внятно ограничений на въезд российских граждан на территорию Молдовы, да, здесь, к сожалению, видимо, молдавские власти берут дурной пример с Киева, с украинских властей, следует той же порочной политике, конечно, это нарушение соответствующих и двусторонних обязательств по двусторонним соглашениям и международных обязательств, безусловно. Ну, урегулирование в Приднестровье это не, не моя тема, поймите меня правильно, не моя профессиональная тема, не буду углубляться в детали, но, конечно, возникают, и мы об этом говорили публично неоднократно, возникают очень серьезные вопросы в отношении того, насколько Киев и Кишинев готовы выполнять свои соответствующие обязательства в контексте Приднестровского урегулирования. Давайте не будем забывать, что буквально, по-моему, на днях, вот чуть ли не... В последние совсем дни очередная группа российских журналистов не смогла проехать, въехать на территорию э, Молдовы. Это был пятый канал. До этого были ВГТРК, неоднократно были представители других российских э, телеканалов. Э, их заворачивали э, в аэропорту без э, объяснения какого-то внятного и такого, знаете, цивилизованного объяснения, так сказать, причин под различными предлогами. Ну, конечно, о какой-то свободе средств массовой информации можно говорить, о каком выполнении международных обязательств Кишинем и Киевом можно говорить. Кстати, не будем забывать, что некоторые прибалтийские страны идут тем же путем, ну, в частности, Литва, например, ограничивая вещание российских телеканалов, там периодически по суду там, на несколько месяцев, ну, достаточно регулярно они это делают. Так что этот, эта порочная политика, она... К сожалению, в свою орбиту затянуло уже несколько стран. Политика крайне близорукая. Конечно, она показывает только одно, что власти этих стран боятся правды. Боятся правды, боятся той информации, которую несут российские средства массовой информации. Боятся. В сегодняшней Европе, в демократическом мире, это не тот метод, который необходимо задействовать. Боишься информации? Опровергай, втягивайся в дебаты, в полемику, пожалуйста, используй интернет, телевидение, работай, э, спорь, полемизируй. Вот это вот честная, открытая политика. Но, к сожалению, видимо, э, такая политика требует определенного мужества, которое есть не у всех э, властей
0: пока вот эти вот инициативы Киева и Кишинева по ведению блокады Приднестровья идут, ну, можно так сказать, в тестовом режиме. Смотрят, насколько жестко отреагирует Россия на подобные выпады. А вот если Москва не отреагирует, возможно ли более жесткие провокации? Ну, там, до попыток вторжения в Крым или создания военных баз Штатов на территорию Украины? Давайте,
1: я думаю, все-таки не будем спекулировать насчет попыток вторжения в российский Крым. Я думаю, что Самоубийцы, конечно, наверное, есть среди политиков, э, так, политики с суицидальными настроениями э, на Западе, но я думаю, все-таки их подавленное меньшинство, не так много все-таки самоубийц, я думаю. Это, во-первых. Во-вторых, э, провокации возможны всегда, они возможны всегда и везде, к сожалению. И мы за последние месяцы, э, и за год... С лишним. Мы видели много провокаций, мы, я имею в виду российские власти и представители российских властей, мы видели много провокаций в отношении российских граждан, не только связанных с Украиной непосредственно событиями в этой стране. К ним надо быть готовыми. Ну, а что касается ответа, принципиальная позиция российского руководства, президент ее подтверждал очень четко за последнее время неоднократно наша позиция опирается на международное право, наша позиция опирается на силу убеждения, силу примера, и в этом наша, извините за эту в этом наша сила. Вот в этой силе права наша сила. Мы не нарушаем международное право, мы не нарушаем двусторонние соглашения, мы не пытаемся изобретать предлоги для того, чтобы нарушать, в частности, двусторонние консульские конвенции, как делают некоторые наши. Партнеры. То
0: есть Россия играет по правилам. Мы играем установка. по правилам,
1: и эта позиция вызывает все больше уважения в мире. Убеждены, что это самая эффективная позиция. Но к провокациям надо быть готовыми всегда.
0: Константин Долгов, посол по особым поручениям, уполномоченный мит РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенству права, был с нами сегодня в студии. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Всем добрый вечер.